0: IFMS contra o coronavírus. Dúvidas? Acesse www.ifms.edu.br barra coronavírus. Olá, queridos ouvintes. O meu nome é Glaucia, sou pedagoga do IFMS e quero falar aos professores e servidores que estão diretamente ligados ao ensino. Em função da obrigação de isolamento social, o IFMS decidiu pela substituição das aulas presenciais por atividades não presenciais. A PROEM publicou orientações para o desenvolvimento dessas atividades no âmbito do campus, tratando de questões relacionadas aos atos normativos que garantem a validação das atividades agora propostas, das ferramentas de comunicação, da organização das, das equipes locais, desde o planejamento ao ensino. Queremos convidá-los neste momento a refletir sobre os desafios e as possibilidades das atividades não presenciais em substituição às aulas que foram suspensas. Para isso, escolhemos dois aspectos muito mencionados nos debates dos últimos dias. Ambos revelam as preocupações legítimas que estão perfeitamente alinhadas à nossa identidade institucional. A primeira delas é o compromisso com uma formação de qualidade para os nossos estudantes. Porém, os nossos padrões de qualidade devem ser pensadas em diferentes perspectivas. O contexto emergencial em que o mundo vive hoje, onde estão presentes a incerteza e a sensação de que perdemos o controle das nossas ações planejadas a longo prazo, em todas as dimensões da nossa vida, nos provoca a voltar o nosso olhar para os objetivos da formação que oferecemos no IFMS. E esses objetivos estão definidos no campo institucional, no âmbito de cada curso, e no âmbito das unidades curriculares. É nesses últimos que devemos pensar primeiro. O que está em nossas mãos hoje é a busca de conquistas menores, que, quando agrupadas, farão parte dos objetivos maiores alcançados ao longo do tempo do curso. Outra preocupação em pauta é a exclusão dos estudantes que não possuem acesso às mídias digitais para a realização das atividades. O compromisso com estes estudantes está mantido. Estamos trabalhando para descobrir estratégias que possam amenizar a situação, entre elas a oferta do auxílio para aquisição de pacotes de dados e o resgate de outras formas para fazer as atividades chegarem aos alunos. Mesmo com as dificuldades, sabemos que o enfrentamento das situações adversas contribuirá para o crescimento de todos, docentes, servidores e estudantes. Qual deve ser, então, o nosso ponto de partida? Reestabelecer a comunicação com os estudantes, em primeiro lugar. Procurar inseri-los numa comunidade interativa de aprendizagem, configurada como ambiente coletivo, ainda que estejamos separados pelo espaço e pelo tempo. Estimular o diálogo e a troca entre estudantes e entre professores, em busca de objetivos comuns. Mas é preciso lembrar que a falta do olho no olho impõe a opção por um modo mais eficiente de nos comunicarmos, ou seja, conversar, dialogar, ainda que seja pela escrita. Assim, é sempre benéfico o uso de uma linguagem mais coloquial para a apresentação dos conteúdos a serem estudados e dos comandos daquilo que os estudantes precisarão realizar. Sempre que possível, adote a segunda pessoa do discurso, em textos como você deve ler o texto para descobrir o que o autor fala sobre determinado assunto. Ou então, observe como o vídeo apresenta o conceito de algum fenômeno que esteja estudando. Para ficar mais fácil, ao selecionar os materiais ilustrativos para os conceitos trabalhados, você pode lançar mão de textos e outros materiais de circulação social. Isso porque eles já foram organizados numa estrutura que permite uma comunicação eficiente para grande parcela da população. Possuem, pois, um importante potencial pedagógico. Lembre-se ainda que todo novo aprendizado torna-se mais palpável se apoiado em experiências anteriores. Você pode chamar isso de ancoragem. Devemos tentar descobrir quais são os nossos pontos de ancoragem em relação ao conteúdo em questão e em relação ao uso das ferramentas de ensino. Por isso, é muito importante iniciar por uma revisão dos temas abordados nas últimas aulas, para que os estudantes possam ir aos poucos retomando os conceitos já vistos e as suas aplicações. Você pode pedir para reverem os textos e outros materiais que já possuem e propor um exercício. O principal foco aqui é resgatar a interação entre os estudantes e provocá-los para retomar a rotina de estudos. Estabeleça um intervalo de tempo para a devolutiva dos estudantes e vá monitorando as respostas. Informe a coordenação do curso, o nome dos que não responderam nem acessaram os materiais. Este primeiro levantamento vai ajudar a confirmar quais são os casos que existirão atenção diferenciada por parte de toda a equipe. Guarde seus registros. Eles serão úteis para as decisões futuras. Você deverá empenhar-se num novo olhar sobre o plano de ensino buscando entender quais são os conteúdos que possuem maior possibilidade de trabalho nesse momento, no sentido de facilitar a interação entre os alunos e a ancoragem. Verifique se é possível uma revisão da sequência que já estava prevista nesse plano. Reorganize seu planejamento pensando em intervalos mais curtos. Anote suas decisões para ter clareza do que está deixando para depois. Procure dosar as atividades para evitar sobrecarga. O excesso de cobrança pode ser danoso e excludente. O aprimoramento de nossa interação com os estudantes, com vistas à aprendizagem de toda a natureza, terá melhores resultados do que a ação de depositar uma grande quantidade de conteúdos ou exigir um volume exagerado de exercícios. Pensando em manter uma rotina de trabalhos mais tranquila, tanto para os professores como para os estudantes. Uma boa saída é a adoção de trabalhos colaborativos por docentes de mais de uma disciplina. Compartilhar materiais que contemplem os saberes de diferentes áreas permite melhora na nossa condição de trabalho enquanto docentes e na dos alunos, que lidarão com estes recursos didáticos sob diferentes perspectivas. Um critério para a escolha dos materiais a serem utilizados e para a decisão da quantidade de atividades que devem ser oferecidas aos alunos é definido pelos objetivos previstos no plano de ensino. Estes mesmos critérios devem guiar também a definição de instrumentos de avaliação. Podemos pensar, o que posso oferecer para que os alunos compreendam determinado conceito? Um texto científico? Uma reportagem? Uma notícia veiculada em mídia social? O link de uma videoaula? Como posso descobrir se o aluno está compreendendo? pedir que faça um breve texto, passar algumas perguntas, usar um exercício de múltipla escolha, solicitar que listem ou descrevam as características de um determinado fenômeno, resolvam uma situação problema, pesquisem sobre práticas adotadas na solução de um problema, seja ele mecânico, agrícola, na produção de alimentos, no funcionamento de equipamentos elétricos, na programação digital, nas atividades à distância é muito proveitoso oferecer materiais essenciais e complementares. Tendo consciência disso, você poderá oferecer recursos que servirão de ilustração dos conteúdos vistos e poderão ajudar na compreensão dos alunos que necessitam de outras formas de apresentação do mesmo assunto. Isso poderá ajudar ainda aos que possuem necessidades específicas. A distinção entre o que é essencial e obrigatório e o que é complementar Deve ser observada ainda no atendimento aos estudantes que não possuem acesso ao computador ou internet e na proposição das atividades avaliativas para todos. No âmbito do campus, é importante planejar uma rede de comunicação para os casos mais complexos. A equipe deve definir os profissionais que poderão atuar no atendimento aos menos favorecidos. Neste grupo podem ser inseridos servidores do NUGED, do NEABI, do NAPNI, assistentes de alunos ou outros. Esse trabalho será mais eficiente se toda a equipe pedagógica tiver acesso às atividades que foram encaminhadas aos alunos para uma eventual ação de entrega. Para planejar as ações, convém levantar os grupos de estudantes que necessitaram de apoio, diferenciando-os por categorias. Os que têm acesso ao computador e internet, que poderão realizar 100% das atividades online. Os que têm acesso apenas ao computador para que possamos disponibilizar as atividades em pendrive ou CD e planejar devolução em tempo diferenciado, a fim de evitar muitos deslocamentos. Aqueles que têm acesso apenas à internet, que poderão resolver as atividades manuscritas no caderno, enviando até uma foto para o professor ou entregando em folhas avulsas num prazo estendido ou depois que as aulas retornarem. Os que não têm acesso a computador nem internet, cujas famílias poderão, se possível, ser contactadas para verificar uma possibilidade de entrega das atividades impressas e combinar uma devolução, também com prazo estendido. Os estudantes com os quais não é possível contato algum para o planejamento do atendimento de reposição após o retorno das aulas. Acreditamos que o enfrentamento do desafio das atividades não presenciais levará à construção de novas habilidades cognitivas e técnicas. É preciso termos paciência pois sabemos que as condições de trabalho em home office e os estudos em casa para os alunos são as mais diversas. Contudo, o aprendizado no sentido de reorganizar essa rotina, descobrir estratégias para melhorar essas condições, será de grande valia para inúmeras situações futuras. Representará grande parte do nosso aprendizado, que vai além do que fazemos hoje. Sairemos mais conscientes da nossa real potencialidade e das limitações em relação à EAD para futuras decisões. Por fim, um fator do qual não podemos abrir mão, se desejamos manter a qualidade e a preocupação com a inclusão tão caras ao IFMS e a cada um de nós, é a aplicação das atividades não presenciais devidamente monitorada, com registro cuidadoso das lacunas que serão enfrentadas no futuro. Lacunas. São as atividades práticas que não realizaremos no momento, os conteúdos que ficarão para o retorno e, principalmente, o grupo de estudantes que não conseguimos atender com as atividades não presenciais. No ato do planejamento de reposição, essas questões deverão ser as nossas prioridades. E é nisso que reside hoje, em situação de pandemia, o controle da qualidade dos nossos trabalhos. Muito obrigada. Bom trabalho a todas.